0: El Ayuntamiento de Ensenada y el Gobierno del Estado no han suscrito ningún convenio para transferir las funciones municipales de vigilancia e inspección del transporte público, por lo que el Instituto de Movilidad Sustentable no puede todavía asumir esas funciones. Baja California es una isla energética está aislado del sistema eléctrico nacional y sufre un grave déficit de fluido eléctrico, por lo que sería ilógico mover el parque eólico de la rumorosa Además de los problemas legales que ocasionaría hacerlo, informó Mario Escobedo cañán Secretario de Economía, Sustentable y Turismo. El gobierno estatal no ha cancelado el contrato con la empresa que construirá la planta desalinizadora de agua para San Quintín y se está en negociaciones para buscar mejores condiciones para la administración estatal, informó Salomón Faza Apodaca, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua. Detienen a funcionario municipal ingiriendo bebidas embriagantes en un lugar público fuera del horario restringido y además pretendió intimidar a los agentes que lo encontraron con otras cinco personas la madrugada del viernes. Aunque Baja California continúa el semáforo rojo, se anuncia que los templos religiosos podrán reiniciar actividades bajo protocolos sanitarios muy estrictos y solo con el 25% de las respectivas capacidades de sus sitios de culto. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 3 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Todavía no se ha definido en qué términos y a partir de cuándo el Instituto de Movilidad Sustentable se hará cargo del transporte público en el municipio de Ensenada. El Ayuntamiento de Ensenada y el Gobierno del Estado no han suscrito ningún convenio para transferir las funciones municipales de vigilancia e inspección del transporte público por lo que el Instituto de Movilidad Sustentable no puede todavía asumir esas funciones. Raúl Vera Gutiérrez, regidor del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, informó lo anterior y mostró un oficio en el cual la Oficina de la Presidencia Municipal informa que los términos del convenio aún están en proceso de revisión y no hay un plazo determinado para suscribir dicho convenio.
1: En la respuesta dicen que por lo menos terminado no está no hay una elaboración de, de, de ese convenio como tal pese a que fue uno de los de las, de las primeras sesiones de cabildo que hubo en esta administración, te estoy hablando de hace casi nueve meses, donde le cedimos el transporte al gobierno del estado
0: En dicho oficio se informa que el Instituto de Movilidad Sustentable mandó una propuesta de convenio pero el gobierno municipal hizo algunas observaciones y comentarios que todavía no han tenido respuesta
1: Si está operando yo te, te diría aquí, eh, porque no lo puedo asegurar, ¿no? Pero a lo mejor hay, hay alguna unidad que ande revisando algo. Desconozco cuál es esa participación, si es que está operando, porque no tenemos un convenio de colaboración. Yo no te podría sea, decir, no, no está operando porque a lo mejor en lo económico, sin un convenio, pues anda haciendo regulando algunas actividades, ¿no?
0: La no existencia del convenio, destacó el regidor, es importante pues mientras no se tenga la Unidad Municipal de Transporte, debería seguir cumpliendo sus funciones y responsabilidades y el Instituto de Movilidad Social no tiene, al menos en Ensenada, todavía ninguna de esas labores de inspección, vigilancia y autorización de permisos para el transporte público, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García y ante una serie de amenazas al personal que custodiaba un almacén donde se encontró un importante cargamento de droga, tuvo que reubicarse dicho decomiso.
2: Después de dos meses del cateo y luego de amenazas contra sus cuidadores, fueron removidos los 12.000 litros de precursores químicos que fueron asegurados en mayo en la bodega de la Avenida Reforma. El viernes, alrededor de las 12 horas del mediodía, un camión tipo tráiler, acoplado a una caja de carga, se estacionó frente a la puerta principal del almacén ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado. Personal especializado en el manejo de residuos, con ayuda de algunos obreros, todos cubiertos con cubreboca y equipo adecuado, sacaron de la bodega los tibores con capacidad de 200 litros que contenían los químicos. Tras una jornada aproximada de cinco horas, los 64 tibores que contenían los compuestos conocidos como acetona, ácido clorhídrico y alcohol bencílico fueron subidos a la pesada unidad. El traslado de los tambos fue resguardado por la policía municipal y agentes federales cuyos elementos estaban armados con rifles de alta capacidad de fuego y equipos tácticos. De la información obtenida por zona periodística, se supo que únicamente los químicos para producir metanfetamina con un valor estimado a los 13 millones de dólares fueron sacados del almacén y en el interior quedaron los 20 vehículos asegurados. Estos químicos se removieron luego de que el pasado martes los agentes de la policía municipal comisionados a vigilar la bodega recibieron amenazas por desconocidos que arribaron al lugar en un vehículo de la marca Honda. Estos individuos fueron reportados a la central de emergencias de C4, después implementó una intensa búsqueda de la unidad, la cual no tuvo éxito. En mayo del presente año, la Fiscalía Estatal ejecutó una orden de cateo a la bodega, por ello, un equipo de la Guardia Estatal de Seguridad, dotado con equipo táctico, ingresó a la bodega y aseguró en el lugar los 64 tibores y los 20 vehículos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Se mantendrá el semáforo rojo en Baja California, pero se autorizó la reapertura de centros religiosos y detienen a alto funcionario municipal, pisteando en un lugar público y fuera del horario restringido los detalles de estas noticias al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Baja California seguirá esta semana aún en el semáforo rojo.
3: Para esta semana del 3 al 9 de agosto, el semáforo del COVID-19 se mantendrá en semáforo rojo y permitidas únicamente las actividades esenciales, así lo informó en el reporte diario el secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico. A pesar de que el Estado para la Federación se sitúa en semáforo anaranjado y permitidas las actividades esenciales.
1: Esto es precisamente
2: lo que les digo, esta es la puntuación y evaluación de Baja California. El gobierno federal nos pone en coloración naranja, sin embargo, en Baja California continuaremos haciendo acciones del semáforo rojo, cuidando mucho precisamente los casos activos. Estos son los cuatro indicadores de nuestra ponderación, tenemos 1.9, al llegar a 1.1, en, perdón,
0: a 1.5, Baja California cambia de color a amarillo. Eso es algo favorable. Todavía no estamos en amarillo y no estamos diciendo, tenemos esa tendencia. Si empezamos a aumentar los números de casos, entonces nos vamos de anaranjado a rojo y volvemos a regresar al punto cero.
3: Durante el informe matutino diario en torno a la pandemia del coronavirus se tiene un registro del 8 de marzo a la fecha de 2.677 pacientes que han perdido la batalla en contra del COVID-19, de los cuales 1.250 se registraron en Mexicali, 1.123 en Tijuana, 197 en Ensenada, 80 en Tecate, 15 en Rosarito, 10 en San Quintín, Vicente Guerrero y dos personas perdieron la vida en San Felipe. Hasta la fecha se han acumulado trece mil setecientos mil casos de coronavirus, distribuyéndose en Mexicali siete mil veintitrés, en Tijuana cuatro mil sesenta. En Ensenada 1578, en Tecate 327, en San Quintín Vicente Guerrero 326, San Felipe 223 y Rosarito 175 casos positivos al COVID-19. En el mismo informe se detalló que se tienen registrados 148 casos activos de COVID-19 en Tijuana. Así lo expresó el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico. Presentó un incremento en sus casos activos, de los cuales subieron a 547 ser registrados en Baja California, en Mexicali cuenta con 192, Ensenada 148, Tijuana 148, San Quintín 19, San Felipe 19, Tecate 10 y Rosarito 10. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes. En la entidad se tiene el registro a lo largo de esta pandemia de 13,712 casos confirmados y registrados y 2,677 fallecimientos. En Mexicali se reportan durante estos cinco meses pandémicos 7,246 personas contagiadas y registradas y 1,252 muertes. En Tijuana hay 4,060 casos registrados y 1,123 muertes por el COVID-19. En Tecate se informa de 327 casos confirmados y registrados y 80 fallecimientos por dicho coronavirus. En Playas de Rosarito se tiene un recuento de 175 casos confirmados y 15 muertes. En Ensenada a lo largo de esta pandemia se han registrado y confirmado 1,904 casos confirmados y hay 207 fallecimientos a causa del COVID-19, repetimos esto de acuerdo al último corte informativo de la Secretaría de Salud. Y los sitios de culto y las diferentes religiones podrán ya reabrir sus actividades bajo estrictas normas sanitarias y de higiene.
3: Tras cuatro meses de permanecer cerradas, las iglesias y cultos religiosos reabrieron sus puertas este domingo, pero únicamente con una capacidad para 25% de recepción de los feligreses en Baja California, así lo informaron autoridades estatales.
1: A partir de hoy este, las iglesias estarán atendiendo con un celes, ¿no? este, a los al 25% de su capacidad, con cubrebocas, con el sano distanciamiento. Es importante que estemos conscientes de todas estas reactivaciones que estamos llevando a cabo. No es volver a lo que hacíamos antes, es reactivarnos dentro de los criterios de la nueva normalidad. No, no vamos a, a volver a ser exactamente lo que debemos o cuando menos no hasta ahorita. Entonces será importante que nos cuidemos. Cada uno de los centros de culto se han comprometido con un protocolo que nos han planteado antes, en la Secretaría de Salud, Economía, Trabajo, y es importante que nos sujetemos a ese protocolo. No aflojemos, porque no queremos rebrotes, no queremos este más contagios.
3: Informó el secretario de Desarrollo Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cañinán, y mencionó que también se encuentran realizando un análisis para la reapertura de los bares y centros nocturnos, pero con las medidas protocolarias, pues mencionó que de ellos dependen más de 7.500 familias.
1: Quiero comentar, nos estamos reactivando, no estamos regresando a la vida de antes, no como quisiéramos en un futuro, primero Dios, eh, así será, hoy por hoy hay que tener estas, estas precauciones. ¿No? En temas de reactivación tenemos el tema de bares que estamos analizando. Y aquí, bueno, pues comentarles, eh, nos representa más de 7000 mil empleos directos, más de 7500 mil empleos directos. Tenemos casi 700 establecimientos en el Estado. Eh, es personal que tiene cuatro meses sin recibir ingresos o aquellos que reciben ingresos han recibido el, lo que se les pagaba por nómina, que representa el 20, 25% cuando mucho de su ingreso. ¿Por qué? Porque ellos viven de, de, de las propinas sobre todo. Entonces, ha sido una carga excesiva para las empresas, pero ni siquiera estamos resolviendo el problema este, de quienes se dedican o quienes trabajan en los bares. ¿no? Estaremos analizando los protocolos. Eh, es importante... Algunas cosas que estaremos tomando en cuenta, por ejemplo, tendremos que bajar el sonido este, en, los, en los bares ¿no? o en los antros, como, como les llaman. ¿Por qué? Porque está el ruido fuerte, ¿no? que además motiva mucho y demás, pero pues gritamos, ¿no? para, para, estamos hablando con la persona que tenemos a un lado y levantamos la voz, exhalación de nueva cuenta... Posible, este uno no lo nota, pero bueno, cada que hable uno, cada que habla uno, está saliendo saliva. Entre más fuerte hable, bueno, pues más saliva, Y grita, bueno, pues ya se imagina, ¿no? Entonces, e e ese tipo, es importante que estemos conscientes que ese tipo de medidas las vamos a tener que tomar.
3: El semáforo del COVID-19 continúa en rojo, pero están permitidas ciertas actividades no esenciales y paradójicamente durante el fin de semana se permitió la apertura de centros religiosos e iglesias en un 25%. Y el otro extremo, bares, también se abrieron en un 25% y el coronavirus continúa en Baja California, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Detectan a funcionario municipal ingiriendo bebidas embriagantes fuera del horario restringido y quien además amenazó a los policías municipales que lo intervinieron. Esta es la historia. Oscar Cruz Estrada, encargado de la oficina de la presidencia municipal, fue encontrado en compañía de otras cinco personas ingiriendo bebidas embriagantes en la explanada 3M la madrugada del 31 de julio. Al ser intervenidos, quienes se encontraban en el mencionado lugar por la policía municipal el funcionario trató de darse a la fuga, luego se resistió al arresto y trató de intimidar a los agentes llamando al director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz. Así lo establece el Partido Informativo que directivos de Seguridad Pública Municipal filtraron al periódico El Vigiante el temor de que el funcionario, quien primero se identificó verbalmente como Óscar Estrada González y luego con su credencial de elector como Óscar Cruz Estrada, tome represalias en su contra. Actualmente Oscar Cruz Estrada aparece en el directorio del 23 tercer Ayuntamiento de Ensenada como responsable de la oficina de la presidencia, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir un, vamos a ir un corte comercial, al regreso le hablaremos sobre la tentativa de reubicar el Parque Eólico de La Rumorosa. Las torres eólicas de la Rumorosa, por mucho que supuestamente en el paisaje de esa zona, sería algo ilógico y posiblemente hasta ilegal, señaló el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán. Baja California, además de ser una isla energética, al estar aislada del sistema eléctrico nacional, sufre un grave déficit de fluido eléctrico, por lo que sería ilógico mover el parque eólico de la Rumorosa, además de los problemas legales que ocasionaría hacerlo. Señaló Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía, Sustentable y Turismo, quien agregó que sobre este tema existen graves confusiones y desinformación, pues el desabasto de energía es un grave problema para la entidad y resultaría un freno para el desarrollo de cualquier actividad productiva.
1: Uno eh, que como Estado recordar que no formamos parte de la red nacional, entonces, la normativa que genera la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, el SENACE, eh, pues debe diferenciar al estado de Baja California. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de generar energía. Hoy, hoy por hoy estamos cortos en esta época del año.
0: Destacó al respecto el proyecto Baja California Genera, que busca promover la instalación de una planta fotovoltaica solar que abastecería la energía que requiere el bombeo de agua del acueducto Río Colorado. No solo, dijo, es el ahorro que se tendría en cuanto al gasto en la operación de ese sistema de distribución de agua, sino también por la promoción de inversiones en el área de energías limpias que requiere Baja California.
1: Este proyecto de poder generar energía verde para el acueducto y poder abonarle, uno, eh, tener una energía más barata que nos puede ahorrar entre 200 y 300 millones de pesos al año, por un lado, y por otro lado, generar 80 megas, bueno, pues ya le abonamos de alguna forma. Esto no resuelve el problema de suministro de agua, ni resuelve el problema de, de necesidades en términos energéticos, pero sí es un paso importante hacia la soberanía energética del Estado. En torno a la
0: reubicación del Parque Eólico de la Rumorosa, se enfatizó que aunque se estableciera el decreto de esa zona como patrimonio cultural o natural, habría que recordar que ninguna ley es retroactiva, por lo que si la instalación se hizo en apego a las normas y ordenamientos establecidos, sería muy complejo jurídicamente reubicar las torres eólicas, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Sin cancelarse de forma definitiva el contrato para construir una planta desalinizadora para San Quintín, esta es la información. El gobierno del estado no ha cancelado aún el contrato con la empresa que deberá construir la planta desalinizadora de agua para San Quintín y se está en negociaciones para establecer condiciones más favorables para la administración estatal. Salomón Fazapodaca, secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, explicó que está en conversaciones con la empresa Kenton, ganadora de la respectiva licitación, para decidir si se continúa o no con la construcción de dicha planta. Es un tema de agua y está en mi cancha, ¿sí? Entonces no se ha, no podría yo confirmarte que la obra está cancelada, o sea, hasta que está en proceso de revisión y posiblemente se continúe. Antes de cancelar debemos tener una propuesta, no podemos anunciar una cancelación de una obra que ya estaba licitada y contratada sin tener una respuesta o una solución, dijo el funcionario. Eh, Estamos en, en un proceso donde ya tenemos que definir si continuamos con el proyecto o no, eh, pero antes de cancelarlo tenemos que tener una propuesta. No podemos anunciar la cancelación de una obra que ya estaba contratada y licitada sin, sin tener una respuesta a los ciudadanos de una solución. Indicó que si bien inició el proceso de la rescisión del contrato, puntualizó que eso no significa que la obra esté cancelada, sino que esté en proceso de negociación. El titular de la conocida como la Secretaría del Agua enfatizó que los puntos esenciales del convenio no podrían modificarse y se está revisando cuáles son los ajustes que dentro del marco legal y lo más conveniente para el gobierno estatal pudieran realizarse. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le deseamos que tenga una excelente semana y le recordamos que seguimos aún en semáforo rojo, así que haga todo lo posible todo lo necesario para mantenerse en su casa.